0: De kommer att bli chockade, men de kommer att älska det och du kommer att få ett namn för det. Människor kommer att se fram emot presentationen och föreläsningen, så det skulle jag säga
1: som ett, ett tips. Då har det dags igen. Nytt avsnitt av Konkurrenskraft, podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag heter Robin Askelöv och är marknadschef på Hypegen som ger ut den här podden. Och ni som hängt med ett tag, ni vet ju att Hypegen är ett techbolag inom just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Och temat för podden, det håller vi fast vid. För som vanligt så vill vi hitta nya vinklar på hur vi som beslutsfattare kan bli bättre rustade inför framtiden. Och det gör vi genom att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter och perspektiv. Idag så ska vi prata om kommunikation. Och det är ju en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Det är ju vad jag har ägnat mig åt större delen av mitt yrkesliv. Och det är ju något krast som vi alla håller på med precis hela tiden. Att kommunicera. Det är ju någonting som alltid har varit viktigt och dessutom bara kommer bli ännu mer viktigt. I takt med att omvärlden blir mer full av brus och komplexitet- att bryta igenom, verkligen nå fram till den man pratar med, är och kommer alltid att vara extremt viktigt. Och, vem ska man då prata med? Ja, var sig som en person som lyfts fram som en av världens ledande auktoriteter inom kommunikation. Kvalar in på plats 18 på listan av Global Gurus topp 30 inom just det området. Varmt välkommen David J.P. Phillips. Hur, hur står det till? Jag mår superbra idag.
0: Jättehärlig idag.
1: Tack. Härligt. Jag har ju tagit ditt namn lite sådär engelsklingande här nu. Jag vet att du är uppvuxen i Sverige. Vad, vad säger du själv? Säger du David eller säger du David? Ja, du, jag skulle nog säga att det har evolverat fram
0: till att bli engelsk. i och med att jag blev mer, mer och mer och mer internationell. Och den här Youtube-framgången så har jag repeterat mitt namn typ hundratusen gånger känns det som de senaste tiden. <laughs> på engelska. Så det, det är engelska nu. Det börjar bli när Okej, okay, och
1: i coronatider, vi körde här på länk. Du sitter på din gård i Ramnas utanför Västerås där du bor. Du kör dina kurser där. Jag var ju faktiskt där på en av dina kurser innan, innan mm. sommaren. Jag vet hur vackert det är där du sitter. Känner du dig laddad och taggad inför ett samtal om kommunikation?
0: Absolut. Alla chanser jag får att prata
1: om kommunikation och ge dig till fler människor så ja, finns inget bättre. Underbart. Då kommer jag säkerställa att du får alla de möjligheterna här.
0: <laughs> Tack. Eh,
1: du har ju verkligen positionerat in dig som en av de ledande i världen på, på det här området. För att backa upp det påståendet för lyssnarna tänkte jag komma med några nyckeltal som ger lite bakgrund till dig. Eh, till exempel känner många till TED Talks som koncept. Ledande figurer inom sina områden delar med sig av sina kunskaper. Där har du verkligen gjort avtryck. Du har flera TED Talks. Och tittar man på några av föreläsningarna How to avoid death bow, How to avoid death bow powerpoint 2,6 miljoner views The magical science of storytelling En annan föreläsning, 2,3 miljoner views Du har dessutom nästan 200 000 följare I din Youtube-kanal Det var ju något du för övrigt fick ihop på bara tre månader. Det var helt galet. <laughs> <laughs> eh, och den, den kan jag verkligen rekommendera, den kanalen. Det är ju klart underhållande där du, du analyserar ju kommunikationen från allt ifrån presidentkandidater för att Till eh, kända youtubers som PewDiePie och, och andra. Klart underhållande. Ja. En liten annorlunda version av mig själva. <här> ja, nej men det är, det är verkligen, verkligen rekommenderad. Och sen på temat intressant och nyckeltal, eh, en annan spännande sak är att du ägnade sju år eh, med att göra 5000 analyser av talare för att samla in data som ledde till att du kunde destillera fram 110 tekniker och framgångsfaktorer i presentationsteknik. Eh, den är superspännande, den kommer vi komma tillbaka till. Hur, mm. hur känns det när jag, när jag drar de här siffrorna?
0: Jag, jag, jag brukar aldrig reflektera över dem i en sån kollektiv form. Så jag, jag tror inte jag känner, jag, jag känner stolthet utan tvekan. Mm, mm. Det jag känner absolut mest det är att de siffrorna ger mig möjligheten att ge den här kunskapen till fler människor mm. varenda dag. Och jag, det, varför det är så viktigt är för att jag vet att kunskapen om kommunikation förändrar liv på riktigt. Mm. Så att, jag är bara glad att jag får den Mm, den backningen av de siffrorna mm, mm,
1: ja, men, det, det, det är imponerande och eh, jag tänker vi ska ju liksom kasta oss in i ett samtal om kommunikation, vi kommer eh, vi kommer att prata om många aspekter på det men jag tänker att för att värma upp din röst och smula eh, så kör jag mm. samma frågor som jag kör till yeah. till alla gäster, så att eh, några snabba korta, svar, eller, korta frågor och, och snabba svar mm. eh, är du redo? Absolut yeah. härligt, när, eh, när har du som roligast på jobbet?
0: Jag har som roligast när... Hmm. Jag tror att det kan vara när jag kom på nya idéer. Mm. Ja, alltså det är nästan livsfarligt för mig att komma på nya idéer. Jag får hjärtklappning och svettningar. Och jag, jag sitter inte still. Jag blir, jag blir helt hyper. Och det är, på, det är faktiskt på riktigt. För jag, jag, tju, ungefär 20 år av mitt liv så har jag gått igenom form av manodepressivitet. Mm. Och de här... Uppgångarna i måndepressiviteten, den var ju såhär, jag, kan, jag, kan, jag, jag kom på extrema idéer. Mm -hmm. Och det intressanta var att när jag knäckte min egen depression fem år sedan så försvann mina svackor. Men de här topparna är kvar.
1: <laughs> Och de, de är hysteriska. Ja, så när jag kom på nya idéer. Ja, spännande. Och på tema idéer då, vad är du mest stolt över om man tittar de senaste 12 månaderna? Alltså
0: det var ju min sons idé med Youtube. Men jag är alltså det är ju omöjligt att uppnå 200 000 followers på den här perioden som vi har gjort det. Mm. Det är inte omöjligt. Men det är så otroligt osannolikt. Mm. Så jag är väldigt stolt över hans idé på det. Det var inte min idé.
1: Mm. Du sa ju inte vems idé, man var stolt över ja, man får vara stolt hans. på åandras vägnar. <laughs> <laughs> om man äh, tänker drömmar och förhoppningar så alltså tänker jag om tre år. Vad tror du att du är mest stolt över om tre år? Jag skulle säga att alltså, vi har ett
0: skolprojekt på gång. Där vi vill ge gratis kommunikationsutbildning till alla världens ungdomar och barn. Och det är, jag tror att vi har kommit en bra bit på väg om tre år. Mm. Det är ett extremt stort projekt. Framförallt för någon som är en liten organisation som min. Så att det kommer behöva ta, ta sin tag. Mm. Men när jag tittar tror jag in tre åren i tiden så ser man ungdomars responser och feedback och hur det strömmar in från olika deras värden det kommer jag att känna enorm stolthet över det
1: Okej okay, då tänker jag att vi är mm. igång vi, vi kör ja. igång samtalet och eh, mm. jag tänkte ta avstamp i ett eh, ganska kaxigt uttalande på din hemsida eh, Based mm. on science, backed by research we have reinvented communications Berätta, ja. vad, vad är din syn på kommunikation?
0: Min syn på kommunikation är, jag tror det som
1: skiljer min syn på kommunikation är att
0: det finns två olika horisonter på det och det är intern och extern kommunikation. Jag jobbade många år över ett decennium med extern kommunikation, det vill säga kroppsspråk, röst, ansiktsuttryck, storytelling, death by powerpoint, struktur, retorik. Det där la jag en otroligt stor del av mitt liv på. Men det var inte först som jag nämnde tidigare att jag knäckte min egen depression som jag insåg att det fanns någonting som heter intern kommunikation. Och det definierar jag som det man säger till sig själv när man är på väg till exempel in i ett möte eller upp på en scen. Mm. Det du säger till dig själv är så avgörande för din prestation på scenen. Om du till exempel går och säger till dig själv, usch det här kommer att gå så dåligt och tänk om någon säger så här och tänk om de frågar så här. Oj, jag brukar snubbla på det där. Tänk mm. om det händer. Så kommer du att underprestera fenomenalt mycket. Versus om du äger ditt, din egen tanke. Och den är precis lika när du går ifrån mötet också. För det mm. finns så många perfektionister som oavsett om de gjorde ett fantastiskt resultat så slår de ner på sig själv. Om och om och om igen. Mm. Och Så då inser jag att intern och extern kommunikation, gödses, de... Det är ett nytt sätt att se på, på kommunikation och tar man det ännu djupare så har jag en, en en metaforisk analogi som lyder som så att om du är en person så ligger det på fritt eller en valnöt framför dig så mm. äter personen valnöten. När den äter valnöten så omvandlas den till det finns något som heter tryptofan i valnötter som är en byggsten till serotonin. Mm. Serotonin åker sedan upp i vagusnerven, in i hjärnan och gör att du mår lite bättre för serotonin är ett humörhormon. Och just mm. den här dagen så cyklar den här personen förbi en annan person. Och tack vare att den har ätit valnötter så känner den sig lite gladare och ler till den här personen. Ett Duchenne smile och lanserar därför dopamin och serotonin i sin egen hjärna. Personen som cyklar förbi ser det här lenet och kopierar lenet och tack vare något som heter spegelnevroner så... Lanserade den också att Chain smile vilket innebär att den också får dopamin och serotonin i hjärnan.
2: Mm.
0: Personen cyklar hem igen och går och lägger sig och vaknar upp på morgonen och så ska åka till jobbet. Sover väldigt djupt just den här natten och precis när den kommer till övergångsstället så går den fyra åring över övergångsstället och personen hinner bromsa precis precis i tid. Tack vare att den sov bättre vilket ökade dess kognitiva förmågor och varför sov den bättre är ju för att Melatonin krävs för att vi ska kunna somna och en byggsten till melatonin är serotonin. Vilket den fick via The Chain Smilet och allt det här hände tack vare att den första personen valde att äta valnäten istället för pommes frites. Mm. Så kommunikation är som, som ripples genom vårt samhälle. Och att förstå effekterna av att det du äter, det du gör med din kropp och det du säger har otroliga effekter runt omkring dig. Det, jag tror det tror jag mitt sätt att omdefiniera kommunikation.
1: Mm. Nej, men det där är ju galet spännande. Och man kan ju liksom se framför sig säkert många lyssnare som sitter med, med stora ögon och undrar vad som händer där. Man frågar om kommunikation när man landar i, i en genomgång av, av signalsubstanser i hjärnan. Så att vi kommer grotta ner oss i de där grejerna. För det är otroligt spännande tycker jag hur, mm. hur den här interna och externa kommunikationen hänger ihop. Men jag tänker att vi... Om man börjar... I den, det externa perspektivet eh, så, så tänker jag de här 5000 analyserna som, som du har gjort som ledde fram till de här 110 stegen som jag nämnde tidigare. De 110 framgångsfaktorerna inom, inom kommunikation och presentationsteknik. Kan du berätta mer om det och hur du kom fram till de 110 stegen?
0: Ja, det var inte meningen att det skulle bli 110 eller meningen att det skulle bli en modell från början. Det började med att jag coachade personer och upplevde att jag började se mönster i mitt sätt att coacha dem och deras sätt att presentera och kommunicera. Jag såg att till exempel att det verkar vara som så att de allra flesta lutade huvudet åt sidan när de pratade om empati på ett genuint sätt, så mm. jag tänkte jag var intressant. Det ska jag skriva ner. Och sen så så uppmärksammar jag också att när personer är osäkra till exempel så tenderar de att ta ett steg tillbaka vilket är typ som en täll i poker. Så det ska man ju inte göra, man börjar ju ta ett steg fram för att visa mm. att man tror på det man säger. Så börjar jag se ett mönster, liksom som ett matematiskt mönster i människorna jag pratar med. Jag det här måste jag ju skriva ner. Så börjar jag skriva ner alla tekniker som jag såg att människor nyttjades av och börjar researcha och hitta forskning till dem och och det är inte hittar forskning på det försökte jag ändå bygga eh, vad ska jag säga om jag såg 2-300 personer göra samma sak under samma omständighet mm. så ansåg jag att ja men då är det ju sannolikt så. Och sen eftertags, jag tror jag hittade 65 stycken till att börja med och så insåg jag att det här är ju faktiskt väldigt intressant. Undrar mm. att jag borde systematisera det här? Och då gjorde jag bara en grej av det att allt inte all, men den mesta av den fritiden jag hade så tittade jag på presentatörer detaljerade exakt vad de gjorde, när de gjorde det, hur de gjorde det. Mm. och ja att siffran var en 160 eller 150 som jag sedan paketerade ihop till 110 och la dem lite som underskills under till mm. huvud
1: 110 skillsen. Om man om man tittar på alla de här 110 stegen, vilka är de vanligaste felen? Och kan man säga så, alltså jag tänker så här, sånt som nästan alla gör som man kan, kan ändra för att bli bättre.
0: Mm. den som när någon kommer till mig och säger här, men vad är det absolut viktigaste du utan tvekan så mellanjud. Mellanjud kan du använda om du vill visa eller illustrera att du tänker men bara ibland. För att oftast så använder vi mellanjud när vi är osäkra och otrygga. När vi ljuger, när vi tappar tråden. Då stoppar vi en Vilket gör att vi oftast associerar mellanljud till någon som är otrygg.
2: Mm.
0: Och det är ju rätt dumt att framstå som otrygg fast man har koll. Så tittar man på en persons karriär. Så kan den förändras genom att ta bort sina mellanljud. För det är en sån signifikant icke-verbal signal som säger att du inte riktigt har koll på läget. Mm. Så den skulle jag säga är den som är snabbast att fixa och ger absolut störst effekt.
1: Om man tittar på de som är... är nej, Om ja. man tittar på de som är väldigt vana av att stå på scen och som kanske har, har tränat på det. Mm. Vad brukar det vanligaste vara där när du får en sån kund?
0: Om man är riktigt duktig redan så brukar det vara... det är, måste tvärsägas att det är väldigt sällan man träffar väldigt duktiga tekniska presentatörer. Mm. Det, är, det är inte så jättevanligt. Och om man är en duktig teknisk presentatör så kan det faktiskt det vanligaste vara det att man hamnar i någon form av robotiskt tänk. Man är bokad på klockan 10.00, man åker dit, man kör sin föreläsning, hyfsat ord för ord med kanske 5% variation. Det som då är viktigt när man gör det är sju gånger i veckan. Är att lära sig att bygga upp sina egna känslor för föreläsningen på kommando innan man går upp. Mm. Så att den blir, föreläsningen blir förankrad i ett känslospektrum. Istället för att det blir förankrat i någon form av logisk repetition som känns väldigt robotisk. Mm. Så till exempel kan man säga att om jag ska gå in till en publik där jag verkligen vill vara närvarande med min publik. Då injicerar jag också oxytocin genom att ta upp min telefon och så tittar jag på min dotter och känner hur ögonen tåras. Och hon är så vacker och när jag går upp på scenen så känner jag att jag känner mig så stabil och så trygg mm. och så närvarande för min publik. Medans en absolut motsatt kan vara att någon bokar mig så här till klockan sju på kvällen. Och då vet man, då är det mer underhållning som gäller. Då måste jag skratta mycket. Mm. Och då måste jag sätta mig själv i en skrattande position. Så på vägen dit i bilen så lyssnar jag kanske på Hassan i en halvtimme. Jag kanske tittar på Eddie Iser i 20 minuter. Och sen går jag in på toaletten strax innan och skarvar hysteriskt i en minut. Tyst för mig själv. <laughs> och då vet jag att nu har jag tankat endorfiner. Jag har tankat lustfylldhet i mig själv. Så när jag går in på scenen så skrattar jag åt bara upplevelsen och eh, det blir alltid, alltid bättre.
1: Ja, det är ju jätteintressant. Det du säger egentligen då, tolkar jag i alla fall, är ju att för den som är lite mer nybörjare då, då handlar det till stor del om att kanske rätta till några saker i sin externa kommunikation, du nämner mellanljuden, de här utfyllnadsljuden. Medan den, ja. den vana talande är egentligen internkommunikationen, eller hur? Alltså att försätta sig i, i önskat tillstånd innan man levererar.
0: Absolut, därför bägge aspekterna är avgörande för framgången i kommunikation.
1: Ja, ah, intressant. Om du skulle välja eller tvingas välja tre egenskaper eller färdigheter, eh, vad mm. kännetecknar en riktigt, riktigt, riktigt vass kommunikatör? En
0: riktigt vass kommunikatör? Mm. Mm. Jag skulle svara att... nu. Jag vet inte om det här blir en, men det kanske, vi kanske kan räkna det som en. Men <laughs> det i, genom, genom den här resan av de 110 så upptäckte jag någonting som inte jag hade trott att jag skulle upptäcka. Och det var att jag hittade någonting jag kallar för synkronisering. Vilket går ut på att när du kommunicerar så har du fem lager som du kan kommunicera med. Mm. Du kan kommunicera med ordet du väljer, rösten du väljer till det ordet. Gesten du använder för att förstärka det. Kroppsspråket du använder för att förstärka det. Och ansiktsuttrycket du använder för att förstärka det. Och om du har en person där alla de här fem lagren är i synk. Mm. Det de säger är exakt samma sak som de uttrycker det med gest, med kroppsspråk, med ansiktsuttryck och med betoning. När du möter en sån människa i en lokal så blir du... det blir inte kär, det är liksom fel ord, men du blir... Du blir förtrollad nästan. Du mm. känner en sån en omedelbart förtroende för den här personen. Medan så fort du möter en person som har en diskrepans i någon av dessa lager, det vill säga de säger någonting
2: mm.
0: men betoningen hänger inte med eller ansiktsuttrycket hänger inte med. Så fort det händer så blir du skeptisk och då tappar den här kommunikatören ofantligt mycket. Mm. Så om det, skulle, om det skulle kunna räknas som en sak så skulle jag säga det att det är viktigt, de bästa kommunikatörerna är väl synkroniserade i sitt sätt att kommunicera.
1: Mm. Mm, mm. Intressant. Jag, jag tänker faktiskt att på slutet av, av det här samtalet så ska du få, du ska få coacha några påhittade personer. Så då kommer vi, kommer vi bli lite mer, lite mer konkreta också. Så jag låter den ligga som en liten cliffhanger så ska vi gå, mm. gå vidare. För jag vill grotta lite mer också i det här med, med den interna kommunikationen. För det där är ju väldigt spännande tycker jag med hur du ser på, på kommunikationen. Just att de två delarna hänger ihop, externa och interna. Vet du, jag tänker att vi, vi ska dyka ner i... I några av begreppen som du faktiskt redan har nämnt, men eh, som mm. jag tänker att du ska få möjligheten att lägga ut texten lite mer kring så man förstår bakgrunden och, och kopplingen också till, till kommunikation. Eh, mm. Så jag tänkte att jag kommer säga ett ord, eller ett par ord och begrepp, och sen så kan du egentligen bara fritt svara, vad, vad är liksom bakgrunden till, till ditt sätt att se på det och kopplingen till, till kommunikation? så Yeah. Så jag tänker börja med, med någonting som du har nämnt flera gånger nu. Eh, hormoner cool. och signalsubstanser.
0: Jäkvansam, det är så vitt vi vet eh, idag så påverkas våra känslor utav, eller våra känslor ligger i korrelation med vilka signalsubstanser och hormoner vi har, dess koncentration och vart de sig i hjärnan. Och eh, de kan vi påverka genom olika typer av händelser. Så om du om du hoppar ner i ett isbad till exempel så kommer du få extremt höga doser av noradrenalin kortisol, serotonin och sannolikt dopamin också mm. alla de här nästan resettar ditt nervsystem och du känner dig som en helt ny människa när du kommer upp och du, du resettar liksom dina ja, dina hormonella och emotionella nivåer mm. så det är ju att ha koll på att man kan förändra sina hormoner och signalsubstanser basera på vilka händelser och handlingar man gör i livet.
2: Mm.
0: Och de hänger ju sen ihop med att om jag ska om jag, om jag vaknar upp och har haft mardrömmar och sen så grälar jag med någon, kanske min fru vilket extremt sällan händer, men säger att det skulle vara så. Mm. Och sen så vet jag att jag har en svinviktig föreläsning klockan halv tio som ska sändas digitalt. Jag har inget annat alternativ än att jag måste bryta det negativa mönstret jag känner. Och för att befinna mig där för min kund. Och då vet jag att... Eh, tar jag det här isbadsvaket... Jag kanske går på gymmet och kör stenhårt med hög musik. Sen så isbadsvaket och sen en meditation på tio minuter. Så har jag nollat den, kommunika den, den inre kommunikationen som förut var väldigt negativ. Och hade påverkat min föreläsning otroligt dåligt.
2: Mm.
0: Till att den är helt nu nollställd och jag mår superbra. Och nu går jag bara in och äger den där föreläsningen. Mm. Att, att välja sitt tillstånd eh, den interna kommunikationen för mig och sen så i förlängningen så handlar det också om det du äter, äter du skräpmat hela tiden så föder du förutsättningen till att din hjärna kommer att underprestera avseende din psykiska hälsa och det du säger till dig själv mm. ja, sant. Mm.
1: okej vi går vidare med, med nästa ord, det här ordet har du inte nämnt men jag vet att det är viktigt för dig mm. uh. uh, nu, uh, neuroplasticitet
0: <laughs> ja vad bra att du tar upp det ja det är ja för då kan man tycka säga ja då ska man hela tiden hoppa ner i badet gå på gymmet är det liksom, är det en konstant grej man måste göra och det som är spännande med neuroplasticitet det är att det beskriver att våra hjärna kan förändras och om du utför en viss handling eller tanke tillräckligt ofta så kommer mm. den bli mer och mer automatiserad och det kan gå åt båda hållen så om du går runt och så säger du till dig själv att oj vad jag börjar få stor näsa, gud vad jag börjar få stor näsa tycker inte du att jag börjar få stor näsa och sen så pratar man om det hela tiden så kommer den, den, den nevronen som är ansvarig för att du har stor näsa att växa sig stark mm. och skapa det extrema neurala nätverket som gör att sanningen om att du har stor näsa är fullständigt övertygande och det, den här neuroplasticiteten tror du att det är jätteviktigt för dig att veta att du har stor näsa så liksom kan ta hand om det och kanske skydda dig eller vad mm. det är för medans det här existerar åt båda hållen så du skulle lika gärna kunna vara neuroplasticitet åt andra hållet genom att applicera självkärlek till exempel att varenda dag säga åt dig, du vad jag gjorde det där bra oj vad jag gjorde det där bra mm. men du under de när jag hade så gjorde jag det där helt fantastiskt Shit vad kul det här var. Och då, då anpassar sig den neuronen för det. Och tycker mm. att det här är superintressant. Det här är jättespännande. Nu ska vi bygga ett neuralt starkt nätverk kring det här. Och därför på så sätt så kan du forma ditt framtida liv. Genom de repetitioner du gör av de handlingar och tankar du väljer.
1: Är det så då att den, den interna kommunikationen i praktiken blir så att. Eh, ju mer du gör det medvetet att återhållda så lättare blir det.
0: Ja, oh, yeah, helt rätt. Yes.
1: Mm.
0: Mm, och det är samma sak med extern också. faktiskt. Om du, om du skulle börja ta bort dina mellanjud, Så kommer det vara svårt i början. För att den här lilla, är felaktigt med säger att det skulle vara en enskild nevron som är ansvarig för det. Då. Så skulle den vara väldigt svag i början. Och mm. sen så efter tag så skulle den bli starkare och starkare och starkare. Så skulle bli de bli fler och så blir de fler och så kopplar de ihop sig. För jag idag, när jag pratar på föreläsning så behöver jag inte längre planera vad jag ska ha för gester. Mm. I början så behövde jag fundera ut, ja men här borde jag lägga till det här, här borde jag lägga till det här. Men mitt neurala för, för gester är så starkt så att det sker helt automatiskt.
1: automatik. Ja Okej, okay, ja. då vi går vi vidare till, till nästa eh, ord. Mm. Självledarskap. Mm.
0: Det är helt underbara frågor och ord. Det är ju fantastiskt. Jag gör det lätt för mig
1: själv. Jag bara säger ord och sen får låt jag låta dig prata. Ja.
0: ja, men du är extremt pedagogisk och tydlig. Jag kan förstå varför folk tycker om att lyssna på den här podden. Den är tydlig. Ja, alltså, många poddar jag kan sitta i så svävas det iväg åt massa mm. olika håll. Jag tror att det är, ja, folk uppskattar den här tydligheten. Så ja, det, är så cool. lyck, det ska vi säga. Självledarskap. Eh, men det är nog egentligen allt vi har pratat om hittills. Det är... Det är kunskapen, men inte bara kunskapen utan också kompetensen att hela tiden styra sig själv. Att mm. veta att jag ska äta en valnöte istället för pomfrit Och inte bara veta det, utan att um, ge förutsättningar för dig själv att äta valnöten och inte pomfritten mm. mm. Så till exempel, du ska inte gå och handla hungrig. Det är självledarskap. Just det. Ja, och då finns det kanske... Hundra till sådana exempel. Som är viktiga att
1: ha koll på. Mm. Mm. Ja, intressant. okej. Okay. Då har vi ju. Med de här orden tänker jag då. Då har vi ju fokuserat. Um, kanske lite mer ner på. Eh, den interna kommunikationen. Mm. Sen tänkte jag, Vi ska liksom successivt börja gå tillbaka lite. Till den externa kommunikationen. Och då, jag gör det lika lätt för mig själv även nu. Jag tänkte att jag ska skicka ut. Eh, några rubriker till dig. Som egentligen är. är, är, är det, det är ju sånt som är välbekant för dig. För det är ju egentligen rubriker på. Eh, föreläsningar, kurser du haft eh, och har yeah. och då tänker jag att det är rätt intressant att bara få några ord från dig liksom, vad är bakgrunden till dem och framförallt kan det vara liksom key takeaways från dem som, som man kan ta med sig härifrån eh, yeah. så lite samma tema, känns det okej? Okay? Ja, ja, det ja då, då börjar vi eh, lite kronologiskt kanske bakifrån, men jag tänker till att börja med Beth by powerpoint, var kommer ni ifrån och vad är liksom key mm. takeaways där? Det kommer sig från att
0: det är ett, ett, det, det finns ett allmänt missförstånd och det är att en powerpoint kan, är en presentation och så är det inte. Människor kommer alltid att köpa det du säger, dina värderingar, den här synkroniseringen. Mm, powerpoint kan användas som en förstärkning eller förtydligande av det du säger. Mm. Men när jag ser hur människor tror att Woo! nu har jag 30 minuter presentation då bygger jag 30 minuter powerpoint yep. och det gör mig mörkret. för det, det kommer bara det kommer bara leda till missförstånd och det kommer inte leda till någon speciell upphetsning eller uppvarvning av energi det är det är bara så här, vill du vill du ha tydlighet vill du ha handling vill du ha människor som Ville vara med på tåget mm. så är inte Powerpoint rätt. Ja, och ja, det, bara, det missanvänds på, på väldigt många, av väldigt många.
1: Mm. Vad är de viktigaste budskapen då, som du eh, skickar ut från den föreläsningen?
0: Ska man köra Powerpoint så är det att reducera text, sex objekt eller färre, använd bilder, använd filmer, använd diagram, köra mörk bakgrund och eh, kom alltid ihåg. Alltid ihåg. Det absolut viktigaste det är att du är presentationen. Du ska aldrig låta powerpointen, eller jag ska inte säga säger aldrig, men PowerPoint ska väldigt sällan vara i fokus.
1: Mm. Mm. Går vidare till nästa. The magic science yeah. behind storytelling, samma sak där. Bakgrund och key takeaways. Mm.
0: Den... Eh... I och med att jag har gjort det här nu i, i väldigt många år, jag vet inte, det kan det vara om 15-18 år totalt sett, så har jag under den här resan sett att storytelling är det som trollbinder, som förflyttar, som skapar effekt, som säljer, som marknadsför bättre än något annat enskilt verktyg som existerar på den här planeten. Och i och med att det finns en sån kraftig storytelling, så vill jag verkligen också i det fallet återuppfinna storytelling för människor och verkligen få dem att begripa effekten av det. Mm. Så i den så berättar jag tre stories som producerar tre olika emotionella tillstånd. Och fast när jag säger åt dem att nu kommer det hända och så ser man hur människor lägger armarna i säger du, du inte på mig grabben så åker de ju dit på det. För att storytelling har en sån infiltrerande funktion i hjärnan. Mm. Och eh, key takeaways på den är ett, alla är storytellers. Två, lär dig bara strukturera dina stories bättre. Och tro mer på dig själv som storyteller. Och det tredje skulle jag säga, lite mer avancerat då. Det är att identifiera vilka stories som skapar vilka känslor hos dem du säger dem till. Så att du kan välja vilken story du ska ha i vilken situation du ska ha. Mm. Går du in i ett i grupp säljare som är kritiska, ja, då bör du också en sin story. Ska du precis avsluta ett, ett möte eller en föreläsning- så där är det viktigt att man får in den här jäkla ranamma-känslan. Ja, då måste du pumpa testosteron och dopamin i slutet. Mm. Mm. Så, och då väljer man som föreläsare rätt story för det. Mm.
1: Man kan väl säga också till alla som lyssnar- tycker man att det här låter intressant- så är ju vad ett tips. Gå ut på Youtube, sök på David J.P. Phillips- och sök på antingen Death by PowerPoint- eller Magic Science Behind Storytelling- så finns ju hela TED-talksen där faktiskt. Och då går det ju djupare såklart på, på mm. de här ändarna. Så det är ju tips. Du, eh, jag tänker så här. Vi har några minuter kvar. Och eh, jag tänkte vi skulle köra några scenarion. Det var den här cliffhangen som jag, som jag nämnde ja, tidigare. Yeah. Ja. Eh, du ska få ge några konkreta råd i, uh, i situationer- mm. som uh, säkert många lyssnare brottas med- det är påhittade scenarier som en liten disclaimer kan vara på sin plats. De baseras inte på verkliga personer i min närhet. <laughs> Men däremot så, så finns de ju i mängder där ute. Eller åtminstone varianter på, på de scenarier som jag kör. Jag tänker jag läser upp scenariot. Du får mm. självklart ställa äh, motfrågor så fribärs jag mer information om du behöver äh, mm. för att kunna, kunna ge någon no, no, no bra feedback. Äm, det är smart. Ja, vi, vi börjar med det första. Jag är en CFO, ekonomichef. Jag är ny på jobbet. Företaget är cirka 2000 anställda, så alltså är ganska stort. Har ombetts av vd att delta på nästa styrelsemöte för att stötta upp i presentationen efter ett jobbigt kvartal. Jag vill ju jättegärna hjälpa till, men jag vill också göra intryck på styrelsen, för de är viktiga kontakter för mig framöver. Det är en väldigt sifferorienterad presentation och såklart en sifferintresserad publik. Jag har 20 minuter på mig. Det är en veckas framförhållning. Det är ett fysiskt möte i ett stort rum. där man håller bra distans. Hur ska jag tänka när jag förbereder mig och, och genomför det här?
0: Alltså, har man chansen att komma in första gången i ett sånt nytt rum och det finns en respekt och en uppskattning för siffror då skulle jag verkligen ta chansen att sticka ut. Jag skulle gå ut och så skulle jag kolla på alla, i alla fall fem, sex stycken videos av Hans Rosling. Mm. och så skulle jag inspireras av hans sätt att illustrera data kanske även där det verktyget han tog fram mm. och sen använda rekvisita för att illustrera det de kommer att bli chockade
2: mm.
0: men de kommer att älska det och du kommer att få ett namn för det människor kommer att se fram emot presentationen föreläsningen mm. så det skulle jag säga som ett ett tips.
1: Ja, men jätteintressant. Bra. Spännande. Då går vi vidare till Scenario 2. Jag är i det här fallet då Jag är en mellanchef på ett mediebolag. Det är coronatider. Där vi varje vecka har ett videomöte med teamet som jag känner börjat tappa energi här nu och vara hemma så mycket. Samtidigt finns det ljusklimtar där ute. Bolaget börjar få upp tampot. Men jag behöver komma igenom firmen och skapa engagemang. Jag behöver få igång diskussioner och framförallt förmedla ett eget engagemang som smittar av sig. Hur ska jag tänka?
0: Det första jag skulle säga är att det handlar om din interna kommunikation. När du går in i mötet så försätt dig själv i det tillståndet- som du vill att de andra ska känna- mm. Boosta upp dit, din motivation. Lyssna på. Ja, går man nu på, på Spotify så kör Motivational Speeches. Man bara darrar efter att titta ha <laughs> lyssna på dem i 20 minuter. <laughs> Tänk på din förebild. Ja, gör vad du behöver för att bygga upp den känslan. För att tack vare deras spegelnivåer som, som tur är, fungerar de över kamera också. Så mm. vi kopierar fortfarande människors känslor. Så du är väldigt viktig i det här sammanhanget. Så det skulle jag säga är nummer ett. Mm. Nummer två är att de flesta känslor bygger på de flesta känslor av driv och motivation, bygger på momentum. För ett exempel på det skulle det kunna vara att du har ja, haft en bra träningsomgång. Du har kört i sex, åtta månader nu, du har gått fyra till fem gånger i veckan, du är supernöjd. Mm. Du åker iväg på semester och där så tillåter du själv att ja, men äta lite annorlunda. Och så här, för det tycker du liksom känns mentalt bra. Det finns inget gym där tyvärr. Mm. Och det som händer då det är att du har tappat momentum och du kommer ha jättesvårt att komma igång igen när du kommer tillbaka. Och det här med momentum och dopamin innebär att problemet nu med covid är att när vi är på kontoret så hör vi. Vi hör hur människor pratar, vi hör hur momentumet är, vi hör hela tiden i, i kafferummet, på mötet, över kanske överhör någon när de pratar. Man känner att det finns ett momentum hela tiden och det bygger på dopamin. Det här uppstår inte på samma sätt nu covid, för vi hör inte de där mellansnacken hela tiden. Så det här mm. momentumet försvinner. Ja. Och vi har löst det i min organisation på så sätt att vi har fredagsmöten. Där vi tar upp allting positivt som har hänt under veckan. Och låter det, vi spelar liksom på momentumet en gång i veckan på det sättet. Men vi har också fasta kamerainstallationer i fika rummet. Där vem som helst i teamet som sitter någonstans i världen kan logga in när som helst 24 timmar om dygnet mm. och bara hänga med på mötet. De kan sitta med hela dagen på videokonferens och höra
1: mellansnacket. Och jag ska säga de två
0: konkreta lösningen.
1: Mm. Mm. Intressant. Okej, okay, vi, vi arbetar oss vidare. Ehm, vi tar den här. Jag är controller på ett lite större mm. bolag där min avdelning ska köra en kickoff till våren. Vi är ett 30 trettiotal personer som ska samlas och chefen har bett mig att berätta om hur jag höll i och levererade ett spännande effektiviseringsprogram. Jag sparade massor med pengar åt företaget. Problemet är att jag hatar att stå framför folk. Men eftersom både min chef och delar av ledningsgruppen är på plats, så inser jag att det här kan göra skillnad för min karriär. Hur 17 ska jag förbereda mig? Det beror på hur långt innan sa du sa det. Hur
0: långt innan jag fick jag. Ja, men
1: vi kan säga att man har en månad på sig.
0: Okay. Det första jag skulle säga det är att lösa din interna kommunikation. Vi, vi lär oss att hata saker. Vi föds inte att hata saker. Mm. Så om du hatar att stå inför människor så har det fötts någonstans under tiden. Och den här neuroplasticiteten som du nu har möjlighet att nyttja innebär att du kan forma om det här. Och det är lika bra att du gör det. Så gå inte runt och hata det. Utan från dag ett när du hör det här så bara börjar du säga till dig själv. Jag älskar att stå framför människor. Jag älskar att stå framför människor. Jag mm. älskar att stå framför människor. Och sen så försätter du i små situationer där du försöker få ut det bästa ur situationen. Och verkligen bara det där var kul, och det där var kul, och det där lärde jag mig. Det där var bra. Mm. Så att du förändrar ditt interna självledarskap och din kommunikation under den här resan. När du väl kommer dit, och det är dagen det, så skulle jag säga att ladda upp med dopamin, ditt varför. Känn det här. Känn hur mycket det här betyder. Vad händer, om det, eh, vad händer om du får igenom det? Hur kan det se ut, visualisera framtiden, effekten av det här, mm. och eh, så kommer det kunna stå där. Jag, om, om du sätter mig i en situation där jag av någon anledning skulle vara kanske jag mår dåligt, jag är, jag är sjuk. Jag är förkyld kanske. Mm. Jag har covid. Jag sov dolt. Jag har huvudvärk. Men jag har en föreläsning med 2000 lärare. Då kommer jag att inför den säga så här till mig själv. Om inte jag står där, om inte jag levererar max så kommer ungdomarna, eleverna att de här 2000 lärarna inte få rätt förutsättningar i livet. Mm. Jag ska göra det här, när hår kommer ställas på min krock. jag kommer känna sån driv att jag kör över hela mitt hälsotillstånd och så ställer jag mig framför kameran och så bara öser jag. Mm. Och, ja, de två grejerna skulle jag säga.
1: Okej, okay. ja, tack um, David. David, David. slutade vi börja. <laughs> mm -hmm. yeah. um, så här, jag tänker att jag ska börja runda av. Jag är så himla glad för att du ville ställa upp och vara med i den här podden. Mm. Och eh, du har skickat in så mycket bra saker. Eh, för, för alla lyssnare, ni som har varit med här, Ni vet att jag alltid brukar med mig någon bok. Någon managementbok som jag tipsar om. Det har vi inte gjort den här gången. Eh, för jag valde lite andra infallsvinklar. Men jag tänkte ändå skicka med ett tips utan att vi pratar om det. Och eh, det jag tänker du, du har nämnt eh, varför många gånger. Och jag tänker att ska man jobba med sin kommunikation... Läs uh, Start With Why, How Great Leaders mm. inspirerar everyone, everyone to Take Action, av Simon Sinek. Uh, jag, mm. jag vet att du har, har nämnt den många gånger också i andra sammanhang, det är en, en fantastisk mm. bok. Men uh, med det sagt David, alltså återigen stort tack för att du ville vara med, verkligen. Mm. Oh.
0: Jättetack, tack för att du gjorde det
1: här Ja men kul, och till alla ni som lyssnar Som jag brukar säga när jag, när jag rundar av Gå gärna in på hypegen.se Där finns väldigt mycket mer information om Framförallt beslutsstöd och verksamhetsstyrning Som ju är det vi håller på med Glöm inte att prenumerera på podden Det kommer nya spännande avsnitt Och jag hoppas verkligen att du blir vara med Och lyssna på de som kommer framåt Så, med det sagt Stort tack igen till dig David Stort tack till alla ni som lyssnar Ha en fortsatt riktigt härlig dag